0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Es tut halt
2: echt weh, wenn man immer als Problem dargestellt und gesehen wird.
0: Oft verbunden ist das entweder mit Schrecken, aber auch häufig mit einem Erleben von Scham.
3: Die hohe Zahl an Diskriminierungserfahrungen aufgrund des Alters in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft unterstreicht, welchen großen Handlungsbedarf wir hier haben.
4: Ich weiß, was da im Hirn passiert, wenn man Frauen mit grauen Haaren sieht.
1: Aber das ist mir egal. Ich will alt sein. Ich bin so müde, zu versuchen, jung zu sein. Und da hilft dieser Hollywood-Schauspielerin auch kein Du siehst ja gut aus für dein Alter. Das klingt gut gemeint, in der vermeintlichen Wertschätzung steckt aber Altersdiskriminierung, genau wie in dem Satz, dafür bist du noch zu jung. Die mittleren Lebensjahre gelten in unserer Gesellschaft als Ideal, von entscheidungsfähigen und selbstbestimmten Erwachsenen die frühen und späten Lebensjahre daneben als Abweichung. Und schon kann abschätzig über die viel zu jungen Fridays-for-Future-Kids gesprochen werden oder über die demografische Zeitbombe, die die Älteren zur gesellschaftlichen Bedrohung abstempelt. Altersdiskriminierung begegnet uns in allen Lebensbereichen, auf dem Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen oder auf der Leinwand. Wollen wir uns ein Gegeneinander der Generationen wirklich leisten? Das fragen wir heute in der Tag und damit beteiligen wir uns am diesjährigen Diversity, Diversity Day, zeigen Flagge für Vielfalt. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt dieses Tages auf Altersdiversität. Nicht nur im Unternehmen Hessischer Rundfunk, sondern auch in unserer Sendung heute in der nächsten Stunde und danach als Podcast in der ARD-Audiothek. Zu jung, zu alt, was Generationen trennt, haben wir heute getitelt. Diversität heißt auch Altersdiversität. Und Diskriminierung heißt nicht nur Bewertung oder Abwertung anderer aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, Herkunft, Religion oder körperlicher oder geistiger Einschränkungen. Auch das Lebensalter kann zum Diskriminierungsfaktor werden, was allerdings weniger erforscht und vielen, die davon betroffen sind, noch nicht mal klar ist. Weder alten noch jungen Menschen. Zu wenig wird darüber gesprochen und das wollen wir heute ändern. Sandra Winz hat sich auf die Suche nach Altersdiskriminierung begeben und hat nicht nur Beispiele, sondern auch relevante Folgen entdeckt.
5: Altersdiskriminierung. Dieses Wort stand 2006 erstmals im Rechtschreibduden. Die Bedeutung? Diskriminierung aufgrund fortgeschrittenen Alters. Jens-Peter Kruse, der stellvertretende Vorsitzende der BAXO-Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, sagt, Altersdiskriminierung ist aber viel mehr. Es ist Im Grunde genommen
6: Austrag einer mangelnden Wertschätzung des Alters überhaupt in unserer Gesellschaft.
5: Johannes Karatanasis, Koordinator des Antidiskriminierungsnetzwerks Hessen, berät Menschen in ganz Hessen. Er sagt, ob jung oder alt, sei dabei egal.
7: Grundsätzlich kann das Lebensalter immer eine Rolle spielen, auch in beide Richtungen, in der Kombination Zugang zum Arbeitsplatz Wohnraumvergabe und die Vergabe von Krediten begegnet uns dieses potenzielle Diskriminierungsmerkmal am häufigsten. Beispielsweise nenne ich die Benachteiligung von BerufsanfängerInnen oder die Schwierigkeiten für junge Eltern mit kleinen Kindern Wohnraum anzumieten.
5: Das Netzwerk, kurz Adibe, klärt dann über Rechte auf und fordert Stellungnahmen ein. Die Vermutung dahinter,
7: dass ein Nicht-Einstellen bzw. Nicht-Vermietung konkret mit dem Lebensalter zu tun hat, auch mit den Lebenswirklichkeiten
5: das Diskriminierung aufgrund des Lebensalters steht an vierter Stelle der häufigsten Anfragen der Antidiskriminierungsstelle, sagt Jens Peter Kruse von der BAXO. Nachteile im Alter bei Autoversicherungen und im Gesundheitswesen gehörten
6: dazu. Wenn Sie 65 werden und äh, sich ein neues Auto kaufen, dann erleben Sie plötzlich eine ziemlich starke Erhöhung der Versicherungsprämie. Und diese Erhöhung tritt auch dann ein, wenn sie 55 Jahre überhaupt nicht einen Unfall verursacht haben.
5: Versicherungen begründen das mit einer Risikokalkulation, müssen diese aber seit 1995 nicht mehr offenlegen. Die BAXO sagt, das wäre notwendig. Weil wir den Verdacht
6: haben, dass hier die Versicherungen Mehreinnahmen haben von circa einer halben Milliarde.
5: Diskriminiert im Alter fühlen sich oftmals auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. HR-Moderatorin Susan Atwell äußerte sich hierzu bereits im hr -Fernsehen. Also du bekommst
1: in dem Moment viele Likes und viele, viel Lob, wenn du jünger aussiehst, als du bist. Und in dem Moment, wo sich eine Frau so zeigt und man ihr ansieht, wie alt sie ist, in dem Moment wird sie oft abgewertet.
5: Jens Peter Kruse von der BAXO betont, wichtig sei auch, dass Betroffene Altersdiskriminierung selbst erkennen. Viele ältere Menschen sagen, wenn
6: man sie fragt, fühlen sie sich diskriminiert, sagen zunächst nein, weil sie selbst, wenn man so will, diese negativen Altersbilder, die damit verbunden sind, schon internalisiert haben. Wenn man den Augenblick sich mit ihnen unterhält, dann sagen sie: Oh ja, da haben sie eigentlich recht. Das war eigentlich nicht richtig, wie man mit mir da umgegangen ist.
1: Altersdiskriminierung ist Alltag und sie trifft sowohl junge Menschen als auch Ältere. Mit Diskriminierung älterer Menschen beschäftigt sich auch Professor Martina Brandt am Lehrstuhl für Sozialstruktur und Soziologie alternder Gesellschaften an der TU Dortmund. Guten Tag, Frau Brandt. Hallo, Frau Vormann. Sie sind Vorsitzende der 9. Altersberichtskommission und von Bundesseniorenministerin Paus beauftragt, sich mit dem Thema Altwerden in Deutschland, Potenziale und Teilhabechancen in der Altersberichtskommission zu befassen. Wenn Sie von Altwerden sprechen, was genau ist damit gemeint?
8: Naja, erstmal werden wir alle jeden Tag einen Tag älter. Also, es ist ein sehr inklusiver Begriff, aber ich würde sagen, wir fangen so in der zweiten Lebenshälfte an. Menschen als ältere Menschen, zu bezeichnen, wenn man also sozusagen mehr hinter sich als vor sich hat in der Tendenz an Lebenszeit. Ja.
1: Da merkt man ja aber schon, dass allein die Altersspanne, die dann ab da gemeint ist, man, wenn man jetzt mal von Mitte 40, 50 rechnet bis eben wirklich ins hohe Alter ist, sind, das sind ja sehr unterschiedliche Lebenssituationen, aber nicht nur das, man kann eigentlich auch nicht wirklich von dem Alter sprechen, oder es sind ja auch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten, die ältere Menschen haben.
8: Genau, das ist eine riesengroße Vielfalt zwischen unterschiedlichen Altersgruppen, aber auch innerhalb von Altersgruppen ähm, sind wahrscheinlich die Unterschiede größer äh, als die Gemeinsamkeiten an manchen Stellen. Ja, Das sind vielfältige Lebenswege, die zu unterschiedlichen biologischen Alterszeitpunkten auch unterschiedlich aussehen.
1: Und wie genau gehen Sie dann daran, weil man ja eben nicht alles über einen Kamm scheren kann, wie ja. differenziert? Ja. Können Sie das betrachten?
8: also jeden Einzelnen anzuschauen, das wird uns nicht gelingen. Wir versuchen eben aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Expertisen, wissenschaftlichen Hintergründen, die Vielfalt deutlich zu machen, aber eben auch Gemeinsamkeiten zu beleuchten.
1: Aber was sind denn dann die Gemeinsamkeiten zum Beispiel von jemandem, der einfach eigentlich noch mitten im Arbeitsleben steht oder jemand über 80, der vielleicht über Pflege sich Gedanken machen muss?
8: Naja, also das, da, da würde ich jetzt tatsächlich nicht direkt nach den Gemeinsamkeiten suchen bei diesem Beispiel, sondern da würde ich schauen, wie kann man ähm, unterschiedliche Situationen in unserer Gesellschaft bestmöglich einbetten. Ja? Also mhm. jemand, der im sogenannten jüngeren Alter ist und noch arbeitet, hat andere Bedürfnisse, Herausforderungen, aber auch Chancen, wie jemand, der im hohen Alter ist und eben Unterstützungsbedarf gegebenenfalls auch, auch entwickelt. Und das müssen wir auch unterschiedlich Sehen, und das zeigt eben genau diese Heterogenität. Also es mhm. gibt eben nicht das Alter oder die Alten, genauso wenig wie es das Jungsein oder die Jungen gibt.
1: Ja, und zwischen 45 und 85, das ist ja eine ganze <lacht> <Und> Generation, <lacht> wenn nicht sogar zwei. Ja, genau. Und natürlich fragt man sich, warum ist das überhaupt ein politisches Thema, Frau Brandt? Warum interessiert sich die Bundesregierung für die Generation, die, sagen wir, auf dem Weg raus aus dem Arbeitsmarkt ist oder sogar schon ausgeschieden?
8: Also das eine ist natürlich, ist es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Herausforderung. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnige Errungenschaft der Menschheit, dass wir alle älter werden können oder sehr viele von uns älter und auch gesünder alt werden können. Aber natürlich auch eine Herausforderung für die sozialen Sicherungssysteme, für Familien, für alles, was zum sozialen Zusammenhalt auch beiträgt, weil sich die Verhältnisse zahlenmäßigen Verhältnisse zwischen Alt und Jung und dann eben auch zwischen Beitragenden und Leistungsempfängern in unterschiedlichen Systemen verändern. Und das betrifft eben nicht nur Ältere, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Und äh, der Blick auf die Potenziale ist natürlich ein politisch interessanter, weil das unter Umständen genau dieses Verhältnis zwischen denen, die beitragen und denen, die Leistungen empfangen, auch verändern kann. Also wenn mehr Menschen länger gesund, aktiv, produktiv, all diese Worte sind da im Spiel, alt werden, dann sind natürlich auch weniger Menschen, die abhängig sind von, von Leistungen. Und das ist sozusagen eine Stellschraube, an der wir diese Herausforderungen, die wir in alternden Gesellschaften für alle sehen, vielleicht besser in den Griff bekommen hm. können.
1: Es ist natürlich auch eine Wählergruppe. Es ist ja, wenn Sie gerade diese Altersspanne so weit fassen, ist das eine sehr, sehr, sehr nicht ganz ja. relevante Größe an Menschen. Ja. Ja. Jetzt gibt es eine Befragung für eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Attermann. Da kam heraus, ein Drittel der Befragten, die waren zwischen 16 und 94, befürworteten, dass alte Menschen wichtige Berufe und gesellschaftliche Rollen an jüngere Menschen abtreten sollten. Stimmt die dahinter steckende Ansicht, dass Ältere zu viel Einfluss haben in unserer Gesellschaft?
8: Also da, da würde ich jetzt nicht grundsätzlich widersprechen wollen, aber in der in der Sichtweise widersprechen wollen. Ich denke, man sollte alt und jung nicht, äh, nicht gegeneinander ausspielen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Jeder kann und sollte beitragen und teilhaben können, bestmöglich, unter den gegebenen Bedingungen in seiner, ihrer, jeweiligen Fasson und ähm, ich denke, wir können über Veränderungen von Rollen ja, und Beiträgen nachdenken, aber nicht die einen gegen die anderen, äh, in dem Falle alt und jung, gegeneinander äh, auf, ausspielen und, und aufspielen auch die ganze Diskussion.
1: weil Diese Vorwürfe gibt es ja auch in die andere Richtung, dann ja. gibt es ältere, auch politische Akteure oder Akteurinnen, die dann ähm, beklagen, dass die Jüngeren ja nicht mehr richtig arbeiten wollen, nur an die Viertagewoche und die Work-Life-Balance denken.
8: Die jetzigen Älteren hätten auch anders über Arbeit gedacht, wenn sie jetzt geboren würden. Ja, also von dem her, und es geht ja letztlich nicht darum, was einzelne oder was einzelne Gruppen äh, gegebenenfalls äh, erlebt haben, sondern wie wir jetzt zusammenleben können unter den Bedingungen und mit den Erlebnissen, die wir haben, finde ich. Also mhm. das ist keine konstruktive Art, daran zu gehen, wenn man ja, sich gegenseitig Vorhaltungen macht. Ja.
1: Auf Ihren Bericht müssen wir noch ein knappes Jahr warten. März 24 ist das Ziel, dann wird der Altersbericht vorliegen. Die Bundesseniorenministerin Lisa Paus, die Auftraggeberin, ist ja auch für Familie und Jugend zuständig. Und es gibt auch, genauso wie den Altersbericht, auch einen Jugendbericht. Ist der für Sie ebenso wichtig?
8: Den gibt es schon sehr viel häufiger und auch länger als den Altersbericht. Und ich denke, der ist mindestens genauso wichtig. Aus meiner ganz persönlichen Sicht wäre es schön, tatsächlich auch einen gemeinsamen Bericht zu haben. Aber letztlich geht es darum, ne? alt und jung zusammenzudenken.
1: Denn diese Vielfalt birgt nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen, sagt Professor Martina Brandt. Sie beschäftigt sich mit alternden Gesellschaften und ist Vorsitzende der 9. Altersberichtskommission. Vielen Dank, Frau Brandt. Danke Ihnen. Zu jung, zu alt, was Generationen trennt, Sie hören, der Tag. Generationenschimpfe ist nichts Neues, die gab es schon immer. Vor allem die Jugend hat schon immer viel abgekriegt durch die Jahrhunderte hinweg. Kurt Tucholsky zielt mit seinen Zeilen zu jungen Autoren gleich auf die mit, die bloß nicht älter werden wollen.
9: Was sie nur wollen, da schimpfen sie auf die Ollen und die sind Stieke und überlassen die ganze Musike den Jungen. Und die machen ein Geschrei, und es sind alle dabei. Da sieht man ältere Knaben, die schon ihre fünfzig auf dem Buckel haben, in kurzen Hosen umeinanderlaufen. Wenn sie schnell gehen, kriegen sie das Schnaufen, aber bloß nicht hinten bleiben. Modern, modern müssen sie schreiben. Nur nicht sein Leben zu Ende leben. Jung, jung musst du dich geben. Bei uns haben sie so einen Bart, der von alleine steht. Oder sie kommen gar nicht raus aus der Pubertät.
1: Kurt Tucholsky, seine Schimpftirade auf Junge und Jünger Spielende, die geht noch weiter, später hier bei uns. Sie hören der Tag. Es gibt Angebote für ältere Menschen, Treffpunkte, aber auch Beratungsangebote. Bei einem solchen arbeitet Rüdiger Kraus-Matlachowski, Sozialarbeiter, ausgebildet in Alterspsychotherapie und Berater im Bürgerinstitut in Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben eben von Diskriminierung wegen höheren Alters gehört. Begegnen Sie älteren Menschen, die sich auch diskriminiert fühlen? Kommen die zu Ihnen und wollen beraten werden?
0: Nicht direkt mit dem Erleben von Altersdiskriminierung, sondern eher erstmal mit anderen Themen des Älterwerdens, also Nachlassen der Kräfte, familiäre Schwierigkeiten, Konfliktsituationen, Tod und Trauer, alle diese Dinge. Und im Beratungsprozess wird dann manchmal deutlich, dass die lebensälteren Menschen doch Diskriminierungserfahrungen gesammelt haben.
1: Und was passiert dann, wenn Sie das auch für sich überhaupt sich erstmals eingestehen?
0: Ähm, oft verbunden ist das entweder mit Schrecken, aber auch häufig mit einem Erleben von Scham. Scham ist ohnehin ein ganz zentrales Thema oder kann ein zentrales Thema im Älterwerden sein und dann braucht das einen Moment, um zu schauen, wie will ich damit umgehen.
1: Kommt dann vielleicht auch manchmal so eine Wut oder tauchen Forderungen auf an die Politik, an die Kommunale oder auch die Bundespolitik, dass man sagt, das muss doch irgendwie besser geregelt werden?
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen, weil ein sehr wirksames Altersstereotyp, so nennen wir das, ist der milde, weise, jederzeit gütige ältere Mensch. Und dann ist natürlich schwierig, als lebensälterer Mensch zu merken, dass eigentlich ein Punkt erreicht, an dem ich wütend werde. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das heißt, wir unterstützen dann in der Beratung, dass diese betroffenen, lebensälteren Menschen einen Zugang zu ihrer Wut finden. Denn die brauchen sie ja, um sich zum Beispiel dann abzugrenzen und zu schützen. Und manchmal kommt es auch vor, dass dann sehr engagierte und mutige Menschen sagen, das will ich irgendwie in der Politik platzieren. Aber häufiger mm. geht es darum, das in Beziehungen zu platzieren mit mm. nahen Angehörigen.
1: Geht es dann vielleicht aber auch mal darum, was weiß ich, dass ein Bürgersteig abgeflacht wird, dass man besser mit einem Rollator wohin kommt, dass ein Bus einen anderen Weg führt, also ist da einen anderen Weg fährt. Also ist da vielleicht mehr Potenzial auch, um sich einzusetzen, wenn es so ganz nah im eigenen Lebensumfeld spielt?
0: Ja, in der Tat. Ich habe in einer Beratung eine ähm, Klientin begleitet, die sich dann begonnen hat, dafür stark zu machen, dass zum Beispiel eine Übersichtskarte von denjenigen U-Bahn-Stationen erstellt wird, die ähm, mit Fahrstuhl ausgestattet sind, weil sie im Alltag erlebt hat, dass sie das nicht einfach so ermitteln konnte. Oder die sich dann an Verkehrsbetriebe wenden und sagen, an der oder der Stelle brauche ich Unterstützung, da komme ich alleine nicht
1: klar. Mhm. Und das ist ja ganz schön, wenn aus dieser Beratung dann doch auch Verbesserungen eigentlich für alle älteren Menschen resultieren. Viele ältere Menschen leiden ja unter Einsamkeit, heißt es immer wieder. Ist das auch ein Thema, dem die Menschen dann eher versuchen, individuell zu begegnen oder hat das nicht auch eine gesellschaftliche Komponente?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, es immer von beiden Seiten aus zu betrachten, ähm, um Altersdiskriminierung vorzubeugen und ähm, um vorzubeugen, den Stereotypen zu erliegen, ist es mir ganz wichtig, den Mensch immer ganz individuell zu betrachten, aber dann mit ihm gemeinsam zu überlegen, an welchen Stellen kann er wirksam werden. Also das Beispiel, was ich benannt habe, hat dieser Frau ja auch ermöglicht, dass sie erleben konnte, wirksam zu werden und etwas zu tun gegen das, was sie eingegrenzt hat.
1: Das kann man ja auch vielleicht dann mit anderen zusammentun und dann hat man schon wieder was gegen die Einsamkeit getan.
0: Genau, da haben sich ja inzwischen in Frankfurt auch Gruppen gegründet und wir versuchen in unserem Netzwerk dann Menschen immer auch weiter zu empfehlen und zu ermutigen, Kontakte zu suchen.
1: Gibt es da genug Anlaufstellen?
0: Ähm, also ich... Ich kann es jetzt pauschal für Frankfurt nicht im Sinne von genug oder zu wenig beantworten. Ich glaube, eine zentrale Herausforderung ist, wenn sie ein gewisses Maß an Einsamkeit erreicht haben, ist die Hemmschwelle überhaupt nach draußen zu gehen entsprechend hoch. Das heißt, da müsste man dann schauen, inwieweit Multiplikatoren solche Menschen ähm, unterstützen können, auch die Wohnung wieder zu verlassen, aktiv zu werden.
1: Das hört sich so an, Herr kraus matlachowski als wäre das einfach so eine Kombination aus einem gesellschaftlichen Rahmen, der auch vielleicht politisch unterstützt geboten werden muss, aber auch aus einer individuellen Beratung, die ja dann eben Sie überwiegend leisten?
0: Genau, zum Beispiel. Also das ist nicht bei jedem Menschen so, aber es gibt immer wieder die Fälle, in denen es nicht ausreichen würde, wenn das Angebot von außen gewissermaßen an die Tür gebracht wird, weil Menschen es nicht, zwangsläufig eben einfach mal so annehmen können. Zum Beispiel, weil sie das Gefühl haben, es steht ihnen nicht zu oder die Scham, die ich erwähnt habe, die sie davor abhält. Das können Beweggründe sein, die das dann schwierig machen.
1: Alles auf jeden Fall auch Hürden, die die Teilhabe schwieriger machen. Und das haben wir ja vorhin in der Sendung gehört, wie wichtig diese Teilhabe ist. Einfach um dabei zu sein, um fit zu bleiben, um auch gesund ja. zu bleiben. Und das ist natürlich auch gesellschaftlich ein Ziel.
0: Ja, auf jeden Fall und gleichzeitig da merken Sie, wie schnell alte Stereotype wirksam werden können. Es ist ja so ein Bild, was Werbung vermittelt, dass wenn Sie alles richtig machen, werden Sie nicht alt und gebrechlich. Ich übertreibe das ein bisschen und Beratung ist immer wieder auch ein Raum, in dem wir versuchen zu ermöglichen, dass eben alt werden mit Gebrechen und mit nicht mehr alles mitmachen können unmittelbar zusammenhängt
1: und zusammenhängen darf.
0: Ja und dass das kein Scheitern ist, ganz wichtig. Richtig.
1: Rüdiger Kraus-Matlachowski, Sozialarbeiter und Berater im Bürgerinstitut in Frankfurt. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn von Diskriminierung die Rede ist, denken die meisten im Moment erstmal an Rassismus oder Sexismus. Jetzt haben wir aber hier schon von Fällen gehört, wie Menschen auch wegen ihres Alters diskriminiert werden. Und zwar sowohl Jüngere als auch Ältere. Wo eine Diskriminierung ist, gibt es auch einen Fachbegriff dafür, mindestens einen. So hören wir zum Beispiel jetzt von Ageismus und Adultismus. Nikolaus Buschlüter klärt auf.
7: Als Adultismus wird die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen bezeichnet. Nur wegen ihres Alters werden ihre Ideen oder Meinungen von Erwachsenen ignoriert oder nicht ernst genommen. Adultismus beschreibt also eine Machtungleichheit zwischen Kindern und Erwachsenen. Typische adultistische Sätze sind zum Beispiel »Dafür bist du noch zu jung« oder auch »Du benimmst dich wie ein kleines Kind«. Wenn Erwachsene davon ausgehen, dass sie intelligenter, reifer, kompetenter als Kinder und Jugendliche sind und daher über junge Menschen ohne deren Einverständnis bestimmen können, dann ist das Adultismus, heißt es in einer Studie eines Schweizer Vereins für Gewaltprävention. Aber auch Kinder können untereinander adultistisch sein, wenn Jugendliche zum Beispiel ständig Kinder belehren. Das sogenannte Ageism bezeichnet dagegen nicht nur die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, sondern von Personen jeglichen Alters, also auch von Senioren. Ein Satz wie »Nicht schlecht für jemand in deinem Alter« zählt als Ageism. Auch Schlagzeilen wie »Demografische Zeitbombe« oder »Seniorenlawine« können getrost als Altersdiskriminierung eingestuft werden.« als institutioneller Ageism wird bezeichnet, wenn Menschen wegen ihres Alters von bestimmten Angeboten ausgeschlossen werden, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche. Älteren Menschen wird oftmals weniger Produktivität oder Engagement zugetraut, daher haben sie oftmals größere Probleme, eingestellt zu werden. Von Ageism können aber auch Jugendliche betroffen sein, die wegen ihres jungen Alters herabgesetzt werden. Als klassische Ageism-Opfer gelten zum Beispiel Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung. Statt ihre Sorgen ernst zu nehmen, werden sie von nicht wenigen Erwachsenen oft als Träumer oder Schulschwänzer bezeichnet. Nikolas Buschlüter über
1: Adultismus, der Begriff für die Diskriminierung Jüngerer und Ageism oder Ageismus. Damit wird Diskriminierung jeglichen Alters soziologisch benannt. Dr. Anna Wanka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei den Erziehungswissenschaften an der Goethe-Uni Frankfurt. Gunther Wanka. Guten Tag. Sie beschäftigen sich mit der öffentlichen Wahrnehmung von Lebensphasen. Wenn die Jüngeren und die Älteren von Diskriminierung betroffen sind, gibt es denn ein durchschnittliches Alter, also so eine Mitte, in dem man dieser Diskriminierung nicht ausgesetzt ist?
10: Ja, das gibt es tatsächlich. Wir sprechen da in
1: der Soziologie
10: auch vom Middle Ageism oder eben, wie das der Kollege schon gesagt hat, vom Adultismus und das bezeichnet diese mittlere Lebensphase, an der sich ganz viele... Normen, soziale Prozesse, auch Politikentscheidungen zum Beispiel ausrichten. Das heißt, wenn immer wir zum Beispiel Stadtplanung machen, Gesetze verabschieden, ähm, soziale Konventionen äh, verhandeln, dann haben wir im Kopf sozusagen so ein Idealbild eines mittleren Erwachsenen, der meistens dann auch noch männlich, ähm, mit weißer Hautfarbe und ohne körperliche Einschränkungen ist. An dem orientiert sich ganz vieles in unserer Gesellschaft.
1: Mhm. Wenn man so an früher zurückdenkt, also ich würde mal sagen jetzt 100 Jahre zurück, dann ist doch noch so ein Denken da gewesen, Kinder sind keine eigenständigen Individuen, die haben zu gehorchen, aber dem Alter gebührt Respekt. Jetzt haben wir, glaube ich, doch eine etwas andere Lage. Wie würden Sie jetzt die Perspektiven auf die verschiedenen Altersphasen, vor allen Dingen die ganz Junge und die ganz Alte, beschreiben? Also wir sehen in beiden Phasen tatsächlich einen, ein hohes Maß an Altersdiskriminierung. Es
10: gibt dazu auch Studien von selbst ähm, wahrgenommener und erlebter Diskriminierung. Und da sehen wir immer so U-Kurven. Also im ganz jungen Alter und im ganz hohen Alter sind die Diskriminierungserfahrungen am höchsten. Und es ist allerdings tatsächlich so, dass diese, dieser Respekt vor dem höheren Lebensalter auch damit zusammenhängt, dass sich unsere... Ja, moderne Gesellschaft sehr, sehr stark um das Erwerbsleben dreht. Das heißt, alle Gruppen, die nicht erwerbsfähig sind und dadurch quasi auch nicht produktiv für das Allgemeinwohl, werden dadurch ein bisschen herabgewürdigt und weniger respektiert. Und dann gibt auch so ähm, schöne beziehungsweise problematische Indikatoren wie den Altersabhängigkeitsratio und da werden zum Beispiel eben alle Personen, die nicht erwerbstätig sind, weil sie eben noch nicht dürfen oder nicht mehr können, ähm, in, im Bezug gesetzt zu Personen, die eben noch arbeiten und dann wird ausgerechnet, wie viel zahlen wir für die Alten oder wie viel zahlen wir für die Kinder,
1: die eben nicht arbeiten? Also das ist ganz stark mit dieser ja, kapitalistischen Gesellschaft auch verbunden. Mit so einem Leistungsdenken und wer dann noch nicht richtig leisten kann oder nicht mehr, fällt dann hinten runter. Mir fällt dazu jetzt ähm, auch noch die Erfahrung aus der Pandemie ein. Da waren ja durch das Alter definierte Randgruppen besonders betroffen. Die Todesrate der Erkrankten war bei den alten Menschen besonders hoch und die psychischen Folgen aus dieser Zeit trafen Jüngere sehr stark. Wurde da auch politisch zu sehr für die Mitte gedacht?
10: Ja, das ist, finde ich, ein perfektes Beispiel, diese Pandemie für, diese, für diesen Middle-Ageism, weil wir zum Beispiel ja auch ganz lange Beschränkungen hatten in, in Kitas, in Schulen, in Pflegeheimen, die wir uns so für die Arbeitswelt nie hätten vorstellen können. Also zum Beispiel eine Testpflicht oder eine, eine Pflicht zum Homeoffice oder einfach ein Zusperren von bestimmten Unternehmen, stand ganz lange Zeit nicht zur Debatte, eben genau deswegen auch, weil es sich da um mittlere Erwachsene handelt, die erwerbstätig sind und die Politik sozusagen auf die geschaut hat und die, ja, die die ganz Alten und die ganz
1: Jungen ähm, ja, nicht so stark ähm, im Fokus standen. Jetzt ist ja aber bei diesem Altersdiskriminierungsthema etwas anders als bei anderen Diskriminierungskategorien, nämlich bestenfalls erleben wir alle, alle Altersstufen, das heißt wir waren alle mal jung und werden alle mal alt. Sollte das nicht eigentlich gegen Diskriminierung oder vor allem gegenseitige Diskriminierung helfen?
10: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und wir diskutieren das in der Altersforschung ganz oft, warum eigentlich Altersdiskriminierung, also Ageismus, nicht so stark politisiert wird wie jetzt Sexismus oder Rassismus. Und da gibt es die These, dass in der, im Alter gibt es eine Möglichkeit des Opting-outs. Das heißt, selbst wenn ich alt bin, das sehen wir ganz oft in der Forschung, kann ich sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht alt. Das heißt, alle anderen sind alt, aber ich bin ja eigentlich nur in diesem alten Körper gefangen, aber in Wirklichkeit noch ganz jung und fit. Und das kann ich auch dann körperlich quasi mit Anti-Aging, mit Haare färben und mich modern zu kleiden auch ausdrücken. Aber ich kann das auch quasi kognitiv machen und sagen, schaut mal, wie fit ich bin. Ich bin quasi nur... Ja, in diesem alten Körper, mhm. ähm, aber eigentlich noch ein junger Mensch und kann mich damit identifizieren. Und das ist eben nicht so leicht, wenn man zum Beispiel ein, ein Mann ist oder eine Frau, zu sagen, aber
1: eigentlich kann ich mich sozusagen, kann ich als die andere Gruppe auch nochmal durchgehen. Mhm. Da werden wir später noch in der Sendung auch drauf kommen, wo das dann besonders zuschlägt, eben zum Beispiel im öffentlichen Leben bei Schauspielerinnen oder sowas, wo eben dieser mhm. Druck auch da ist. Aber nochmal ähm, etwas kritisch gefragt, steckt denn hinter jeder wohlmeinenden Äußerung immer gleich eine Diskriminierung? Also wenn ich jetzt einem älteren Menschen helfe, weil er eben körperlich schwächer ist oder einem jüngeren Beratung anbiete, weil ich über mehr Erfahrung verfüge, kann das doch auch mal gut gemeint und anerkennend sein, oder? Ja, da gibt es diese Formen
10: der positiven und negativen Diskriminierung. Das heißt, eine positive Diskriminierung wäre was, was sinnvoll ist. Also zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit. Könnte, ist ja auch eine Andersbehandlung, aber ist vielleicht sinnvoll. Während ähm, das Pensionsantrittsalter oder das Rentenantrittsalter äh, vielleicht an ein kalendarisches Alter gebunden nicht so sinnvoll ist. Und vielleicht wäre es sinnvoller, wenn jemand, der auf einer Baustelle arbeitet, mit 45 in, in Rente gehen könnte und jemand, der an der Universität arbeitet, erst mit 85 in Rente gehen würde. Also, da sind so Dinge, da müsste man, ich glaube, wir sollten einfach als Gesellschaft immer mehr hinterfragen, was ist wirklich ans kalendarische Alter gebunden. Und was ist viel eher an einen kognitiven, an einen physischen Status, an Gesundheit, an Fitness, an ähm, Intelligenz, ähm, Einkommen und so weiter gebunden, als jetzt eigentlich
1: ans kalendarische Alter. Also ein differenzierter Blick aufs Gegenüber hilft auch bei dieser Form der Diskriminierung. Dr. Anna Wanker, Erziehungswissenschaftlerin an der Goethe-Uni Frankfurt, Dankeschön.
9: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Zu jung, zu alt, was Generationen trennt, Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Vor allem zu jung ist ein lang bewährter Vorwurf, verbunden mit so ahnungslos, verkommen, faul und so schlimm wie noch nie. Diese Jugend. Kurt Tucholsky hatte es schon 1929 satt, dass junge, besonders junge Autoren so gefeiert wurden.
9: Was sie nur haben, hindert denn einer die jungen Knaben? Hört doch bloß mal, die junge Generation. Na da macht doch schon. Es hält euch ja keiner, als ob uns das nicht frommt, wenn ein neues Talent gelaufen kommt. Neunzehn Jahre. Was ist denn das schon? Das ist keine Qualifikation. Ludendorff war auch mal neunzehn Jahre. Jung sein ist gar nichts. Es fragt sich, wer's war. Es gibt alte Esel und junge Talente. Geburtsscheine sind keine Argumente. Und wenn's nicht klappt, es liegt nicht am Pass. Dann liegt's an euch. Könnt ihr was?
1: Kurt Tucholsky schrieb so 1929 über junge Autoren. Später schimpft er noch mal weiter. Lebensalter ist eine Diskriminierungskategorie. Das ist mittlerweile unbestritten und sie kann beliebig mit anderen Diskriminierungskategorien angereichert werden, zum Beispiel mit dem Merkmal Frau. Wie vielfältig diese Kombination ausgekostet werden kann, das zeigt sich nicht nur im Alltag, auch in der Werbung und im Show- und Filmbusiness potenziert sich die Diskriminierung betroffen. Älter werdende Schauspielerinnen, alt kann man da noch gar nicht sagen. Graue Haare, Falten, ein alternder Körper, das geht in Hollywood gar nicht. Aber die Frauen wehren sich, wie Katharina Wilhelm berichtet. Robert Redford und seine Schauspielkollegin Sissy Spacek sitzen beim Interview.
4: Es geht um den Film, den sie 2018 herausgebracht haben, The Old Man and the Gun. Ob und wie er denn übers Alter nachdenken würde, will der Interviewer wissen. Antwort Redford Nein, er denke überhaupt nicht darüber nach. Seine Figuren würden das doch auch nicht, sagt Redford. Er ist da Mitte 80. Und was ist mit seiner Filmpartnerin Spacek? Damals 60. Ja klar doch, ich bin eine Frau, sagt sie, fast entrüstet. Es ist das Hollywood-Problem, benannt, wie man sagen würde, in der nutshell. Männer können in Würde altern, zumindest bekommen sie ohne Probleme Rollen, egal ob 18, 38 oder 80. Für Frauen sieht die Welt anders aus. Wer sich der 40 nähert, muss schon längst über Botox, Fäller, Augenlifts und mehr nachdenken, um beim Schönheitszirkus in Hollywood mitzuhalten. Nur wenige Stars brechen da aus und die fallen damit auch richtig auf. Wie zum Beispiel Schauspielerin Andy McDowell, bekannt zum Beispiel aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Sie hat etwas schon fast Rebellisches getan, nämlich graue Haare zu zeigen und sie nicht mehr zu überfärben. Ich weiß, was da im Hirn passiert, wenn man Frauen mit grauen Haaren sieht, aber das ist mir egal. Ich will alt sein. Ich bin so müde, zu versuchen, jung zu sein. Ich will nicht jung sein. Das erzählte sie vor kurzem in einem Interview mit Journalistin Katie Couric. Mit 64 müsse sie doch niemandem mehr etwas vormachen, meint McDowell. Die Altersdiskriminierung beginne gerade in Hollywood schon sehr früh. Sie erinnere sich da an einen Vorfall bei einem Filmfestival. Eine junge Journalistin interviewte mich und fragte mich, ich war gerade 40 geworden, wie es sei, meine Schönheit langsam zu verlieren. Sie hat das wirklich gesagt. Ich war traurig, aber hatte eher Mitleid mit ihr. Denn auch sie wird mal so alt sein wie ich? Warum, Warum denkt sie über so etwas überhaupt
8: nach?
4: Schauspielerinnen beklagen sich regelmäßig über Doppelstandards in Hollywood. Dass Männer fast standardmäßig viel jüngere Geliebte haben, selten Frauen im gleichen Alter. Die Gegenprobe dazu war beispielsweise, als Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond eine Liebesszene mit Monica Bellucci hatte. Die war damals vier Jahre älter als er und mit 50 das älteste Bond Girl. Ben, you're das sorgte 2015 durchaus für Schlagzeilen. Und doch scheint sich ein bisschen was zu tun für die Frauen im besten Alter. Denn in diesem Jahr wurden viele mit Preisen überschüttert, wie Jennifer Coolidge, die zum Beispiel einen Golden Globe für ihre Rolle in der Serie The White Lotus gewann. Oder Jamie Lee Curtis und Michelle Yeoh, die beide jeweils einen Oscar für den Film Everything Everywhere All at Once gewannen. Alles Frauen, 60 und älter. Fast alle erzählten die gleiche Geschichte, dass sie die Hoffnung auf spannende Rollen zum Teil schon aufgegeben hatten. Michelle Yeoh rief dem Publikum bei den Oscars deswegen auch kämpferisch zu. Ladies, lasst euch von
1: niemandem sagen, dass ihr die besten Jahre hinter euch habt. Frauen dürfen in Film und Theater nicht älter werden, aber sie nehmen das nicht länger hin. Männer schon. Im US-amerikanischen Kino beginnt das sogenannte Aging Out von Schauspielerinnen schon mit 35 Jahren. In Hollywood wird jetzt dagegen aufbegehrt, wie wir gehört haben, aber nicht nur da. Auch in Deutschland beklagen Schauspielerinnen die Verdammung des weiblichen Alters von Bühne, Bildschirm und Leinwand. Zum Beispiel die in Frankfurt lebende Anke Seminich, unter anderem bekannt aus vielen Fernsehserien. Sie hat mir vor der Sendung erzählt, welche Erfahrungen sie mit das Diskriminierung schon gemacht hat.
11: Das Konkreteste, was ich sagen kann, ist, dass meine Agentur zu mir sagt, wir haben keine Anfragen für dich, weil wir keine Rollen für dein Alter in den Drehbüchern haben. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die wenig, wenig, wenig angepasst war. Und ich finde, es gibt so viele Frauen und Freundinnen, die ganz ähnlich leben auch wie ich. Und die finde ich im Fernsehen überhaupt nicht wieder. Also ich finde meine eigene Lebensrealität, die finde ich in den Fernsehrollen nicht wiedergespiegelt. Und da kann ich ganz viele Rollen nehmen, die mir angeboten werden. Die haben äh, oft so ein, was soll ich sagen, so ein Putzigkeitsfaktor. Das heißt, Frauen in meinem Alter, über 55 bis, bis hin in die 70er, die werden dargestellt, als hätten sie immer irgendwie so ein bisschen Nachsicht verdient. Die werden keineswegs selbstbewusst, emanzipiert und auch schon gar nicht ähm, wild und verwegen dargestellt.
1: Und solche Diskriminierungen wie diese von Anke Sewe nicht beschriebene wollen viele Schauspielerinnen nicht mehr hinnehmen. Ruth Reinecke ist eine von ihnen, 68 Jahre alt, Schauspielerin, zum Beispiel in der hr-Produktion Die Luft, die wir atmen und Mitinitiatorin von Let's Change the Picture, einer Initiative, die gemeinsam das Frauenbild in Film und Fernsehen ändern möchte. Guten Tag, Frau Reinecke. Ja, hallo, guten Tag. Wie gerne hören Sie denn in so einem Interview Ihr Alter?
12: Ach, für mich kein Problem. Also ich habe mich schon lange dazu durchgerungen zu sagen, wie alt ich bin, weil ich äh, empfinde das nicht als ein Makel erstens sieht man es mir an, mal mehr, mal weniger, wie, wie jedem Menschen.
1: Aber wir sind ja so im Radio.
12: Ja wir sind im Radio. Aber das Äußere oder das Abbild meint ja nicht nur mal, wie man aussieht, mhm. sondern wie man lebt. Die Anke Seewenig hat es ja eben sehr schön beschrieben, finde ich.
1: Und Sie ja. beklagen genau das mit Ihrer Initiative wie Anke Seewenig, dass die Altersbilder, die in Film und Fernsehen angeboten und transportiert werden, reduziert sind auf jüngere Ab welchem Alter fallen denn Frauen so nach Ihrer Wahrnehmung raus? Also
12: erschreckenderweise höre ich schon bei Kolleginnen, die äh, etwas älter als 40, 45 sind, dass es da schon sich sehr ausdünnt. In den 50er Jahren geht es vielleicht noch mal so ein bisschen. Äh, und ab den 60ern äh, haut es dann überhaupt nicht mehr hin. Also um mal so eine Zahl zu sagen, ähm, zwischen 50 und 59 Jahre, das ist ja alles erforscht worden, äh, äh, sind die Frauen, 24 Prozent der Frauen sind da, äh, also sind 24 Prozent Frauen sichtbar und 70 Prozent Männer oder 76 Prozent. Mhm. Und bei 60 plus ist das Verhältnis schon 20 Prozent Frauen zu 80 Prozent mhm. Männer. Also das ist, das ist Fakt. Erstmal nur die Sichtbarkeit. Und wie, wie sie dann sichtbar sind, das ist dann nochmal ein ganz anderer Punkt.
1: Aber dann könnte man natürlich sagen, ja, in Fernsehen und Film spiegelt sich die gesellschaftliche Realität wieder in Würde altern. Das geht halt für Männer in unserer Gesellschaft leichter und älter werden als natürlicher Prozess. Damit tun sich viele und vor allen Dingen Frauen eben schwer und dann sieht man das auch nicht. Hm.
12: Naja, ich würde gar nicht so gerne so in so eine Diskussion gehen. Also was man da sieht oder was man nicht sieht. Ich glaube, es ist ein Grundverständnis in dieser Gesellschaft, was irgendwie noch ein bisschen unterbelichtet ist. Ich finde, dass die Lebensphase Alter eine lange, inzwischen sehr lange und kulturell formbare und eine sehr wertvolle Lebensphase ist mit einer Entwicklungsdynamik. Also wenn man sich überlegt, dass wir... In den letzten 100 Jahren, 20 Jahre mehr Lebenserwartung haben, das ist eine Menge und die will man ja leben. Ich gehe ja nicht sozusagen aus dem Arbeitsprozess und warte darauf, dass ich nicht mehr krauchen kann, dass ich nichts mehr auf der Tasche habe, nicht mehr am Leben teilnehmen kann und gucke dann, wo ich mir ein Plätzchen suche, wo ich sterbe. So ist das ja nicht. Wir sind ja vernetzt. Wir, sind, wir stehen ja mitten im Leben. Wir stehen ja mitten im Leben und äh, das hört ja nicht auf, wenn man plötzlich
1: m, älter wird. Und das wollen Sie dann auch sehen und das wollen Sie auch spielen, ganz offensichtlich. Ja, Sabine, Sabine Postel hat es mal so formuliert, dass sie gesagt hat, man solle nicht gegen sein Alter anspielen. Also ich verstehe das als ein Plädoyer für ehrlich bleiben. Kann das mhm. ähm, auch das Älterwerden auf der Leinwand dann als etwas vermitteln, was einfach mit Erfahrung und Reife und vielleicht auch Stolz zu tun hat? Ja, da kommen wir ja zu einem ganz entscheidenden Punkt. Also diese, diese
12: Menschen, die wir die Älteren nennen, die haben ja schon gelebt oder haben bestimmte Erfahrungen gemacht. Die bringen also sehr viel Erfahrung mit, die bringen auch sehr viel Krisenfestigkeit mit, wie man jetzt bei der Pandemie auch ge gesehen hat. Es ist erforscht worden, dass die Resilienz bei älteren Menschen in dieser Pandemie um ein Vielfaches stärker war als bei den Jüngeren. Das hat natürlich mit einer Erfahrung zu tun, was man schon durchgemacht hat oder was man erlebt hat oder wie man sich aus einer Krise rausgerettet hat. Und ja, es hat natürlich damit zu tun, dass dann kompaktes Leben dahinter steht und dass Erfahrung kein Wert mehr ist oder ein, nur ein geringer Wert. Das erschüttert mich, muss mhm. ich Ihnen ehrlich sagen. Aber weil ich eigentlich, also ich bin nur ein Satz noch, ich mhm. rede immer in, 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 in langen Schleichen. Einen kleinen Satz, ich, nur ein Beispiel aus meiner Berufsgruppe. Als ich ans Theater gekommen bin, ich habe sehr viel und sehr lange Theater gespielt, über 40 Jahre. Und und habe das sehr gerne getan. Aber als ich angefangen habe als junge Schauspielerin, da war ein Ensemble, da gab es die ganz Jungen wie mich, wie mich ja, und wie meine Studienkameraden. Äh, äh, mhm. Und es gab die ganz Alten. Und es gab sogar die Knochenalten. Und ich darf Ihnen sagen, das war was ganz Tolles, wirklich alte Menschen auf der Bühne zu erleben. Mhm. Als Zuschauer, auch als Kollege. Und äh, dieses Altersspektrum, dieses Generationenspektrum hat ähm, nicht nur, dass man sehr viel von ihnen gelernt hat, sondern man hat sich auch physisch wahrgenommen. Also ich möchte die Erfahrung äh, nicht missen. Und das ist heute schon sehr viel weniger geworden, weil zum Beispiel die Theaterhäuser sich ältere Schauspielerinnen weil zu wenig Rollenangebote sind, weil sich Theater überhaupt verändert hat äh, in den einzelnen Theaterformen.
1: Äh, mhm. Das leisten sich die Häuser gar nicht mehr. Ja, und so könnte eigentlich vielleicht die Bühne, die Filme, könnte auch das Fernsehen leisten mit mehr Abbild der Realität, dass sich vielleicht diese altersdiskriminierende Perspektive einfach auch verändert. Schön wäre es. Viel Glück mit Ihrer Initiative wünsche ich Ihnen, Ruth Reinecke, Schauspielerin und Mitinitiatorin von Let's Change the Picture, eine Initiative, die gemeinsam das Frauenbild in Film und Fernsehen ändern möchte. Vielen Dank. Zu jung, zu alt. Was Generationen trennt, Sie hören der Tag. Mit dem letzten Teil von Kurt Docholskys Wettern über das ewige Lob der Jugend.
9: Noch nie hat man sich so um Jugend gerissen. Direktoren, Verleger warten servil. Jeder lauert auf einen fetten Bissen. Spielt man gut und schreibt nicht so viel. Wer was kann, der sei willkommen. Der Rest hat die Jugend zum Vorwand genommen. Das sind, wir wollen uns da nicht streiten, verhinderte Talentlosigkeiten.
1: Und da ist sie doch schon wieder, die Altersdiskriminierung in diesem Falle, die gegen junge Menschen, aber auch gegen die Verpflichtung zum Jungbleiben bei Kurt Tucholsky. Wir haben von vielen verschiedenen Formen der Altersdiskriminierung gehört. Diskriminierung aufgrund des hohen Lebensalters und was dagegen unternommen wird und noch werden könnte. Und auch von der Diskriminierung jüngerer haben wir gesprochen, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Von den ganz Kleinen sprechen wir jetzt. Sie sind seit 1989 durch die UN-Kinderrechte besser geschützt. 2021 sollten die Rechte der Kinder weiter gestärkt und im Grundgesetz verankert werden, hat damals nicht geklappt. Warum, berichtet Bianca Schwarz. Im Januar
2: 2021 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der sollte Artikel 6 des Grundgesetzes, in dem es zum Beispiel um den Schutz von Ehe und Familie oder die elterliche Sorge geht, um den folgenden Absatz ergänzen.
0: Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Wichtig für uns ist jetzt der
2: Satz. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Denn an dem ist alles gescheitert. Klar, Gesetze müssen präzise formuliert sein. Jedes Wörtchen hat sein Gewicht und so hat der Bundestag dann im Sommer 2021 diskutiert, ob das Kindeswohl angemessen, vorrangig, wesentlich oder maßgeblich berücksichtigt werden müsse. Das Wort angemessen ist den Grünen nicht weit genug gegangen. Sie wollten, dass das Verhältnis von Staat, Kindern und Eltern neu austariert wird. Und dazu war ihnen angemessen zu schwach. Ganz davon abgesehen, dass die Grünen auch die Beteiligungsrechte von Kindern verankern wollten. Die FDP wiederum wollte zwar die Kinderrechte stärken, aber im Gegensatz zu den Grünen ohne dabei das, Zitat, austarierte Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat zu verändern. Sie hat deswegen einen eigenen Gesetzestext vorgeschlagen, der es aber nach einer ersten Lesung schon nicht mal mehr zur Abstimmung geschafft hat. Stattdessen wollte die FDP dann statt Artikel 6 lieber Artikel 3 Absatz 3 umbauen. Das ist der, in dem steht, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft etc. bevorzugt oder benachteiligt werden dürfe. Aber auch mit der Idee konnte sich die FDP nicht durchsetzen. Die Union wiederum hat blockiert mit der Begründung, würde man statt angemessen, vorrangig wesentlich oder maßgeblich schreiben, dann könnten diese Formulierungen ein Einfallstor für die Beschneidung der Elternrechte werden. Tja. Am Ende ist ein Kompromiss aller Fraktionen nicht zustande gekommen und vielleicht ist das sogar gut so. Denn zum einen meinen auch Kinderrechtsexperten, dass dieser Gesetzesentwurf ziemlich dünn war und zum anderen haben wir ja auch noch das EU-Recht. Und die in Deutschland geltende eu grundrechtecharta verpflichtet Staaten dazu, das Kindeswohl
1: vorrangig zu berücksichtigen, nicht einfach nur angemessen. Bianca Schwarz über den misslungenen Versuch, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Das war 2021. Konstanze Janda ist Professorin für bürgerliches Recht, Medizinrecht, deutsches und europäisches Sozialrecht an der Uni Speyer. Guten Tag, Frau Janda. Hallo, guten Tag. Sie haben sich für die Antidiskriminierungsstelle mit der Diskriminierung von und wegen Kindern beschäftigt. Da geht es jetzt nicht mehr um abschätzige Bemerkungen, sondern es geht wirklich um knallhartes Recht. Brauchen wir denn eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz oder reicht die UN-Kinderrechtskonvention? Es wird zwar von sehr vielen
3: befürwortet, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, aber da wird vorwiegend von einer Signalwirkung gesprochen. Denn bis jetzt ist auch schon klar, dass Kinderträger aller Grundrechte sind. Und die UN-Kinderrechtskonvention ist ja auch jetzt schon verbindlich in der Bundesrepublik, sodass
1: vielleicht gar nicht rechtlich so viel gewonnen wäre über diese Symbolwirkung hinaus. Wenn es Symbolwirkung ist, dann denkt man ja, okay, da klagt vielleicht auch keiner. Gegen Altersdiskriminierung kann man ja aber rechtlich vorgehen. Das passiert auch gelegentlich, wenn jemand wegen zu hohen Alters diskriminiert wird, zum Beispiel bei einer Einstellung. Gibt es auch Fälle bei Kindern und Jugendlichen, wo geklagt wird? Die Fälle sind tatsächlich sehr, sehr
3: gering. Also es gibt zwar eine Dokumentation auch von der Antidiskriminierungsstelle herausgegeben, wo nachgewiesen wird, dass Familien mit Kindern benachteiligt werden auf dem Wohnungsmarkt
1: beispielsweise. Aber tatsächlich gibt es extrem wenig Klagen, die sich auf das junge Alter stützen. Aber Sie sprechen von einer Symbol- oder Signalwirkung, die eben die Verankerung im Grundgesetz haben könnte. Was wäre denn das für ein Signal? Können denn rechtliche Regelungen wirklich auch auf gesellschaftliches Handeln wirken? Das
3: können Sie tatsächlich. Also die Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes selber ist so ein gutes Beispiel dafür. Da wurde früher auch immer argumentiert, man benötigt so ein Gesetz nicht, weil Diskriminierung auch damals schon verboten oder unerwünscht waren. Aber tatsächlich hat der Erlass des Gesetzes das öffentliche Bewusstsein ganz stark geschärft. Und vor allem auch die Menschen äh, ermutigt, die von Diskriminierung betroffen sind, ihre Rechte stärker wahrzunehmen. Insofern
1: ist das ein Symbol, was aber tatsächlich sehr große gesellschaftliche Änderungen nach sich ziehen kann. Aber was heißt es genau, meine Rechte wahrzunehmen? Also wenn ich jetzt eine Stelle nicht bekomme, und ich gehe dann vor Gericht und sage, das lag daran, dass ich jetzt zu alt bin. Brauche ich dann die Beweise dafür oder umgekehrt, wenn jetzt Kinder klagen würden oder Eltern von Kindern, bräuchten die die Beweise, um Recht zu bekommen? Nein, die braucht man nicht. Das hat der Gesetzgeber äh, dezidiert
3: anders geregelt, weil es ja meistens auch sehr schwer ist, diese Beweise zu bekommen. Denn jemand, der diskriminiert wird, ja kaum offen zugeben, ja, dass er jemanden aufgrund des Alters den Arbeitsvertrag nicht gegeben hat oder wegen Kinder die Wohnung verweigert hat. Deswegen reicht es aus, wenn man Indizien vorträgt, die auf eine Benachteiligung schließen lassen und dann muss vor Gericht äh, die diskriminierende Person beweisen, dass es keine Diskriminierung gewesen ist, also dass es zum Beispiel sachliche Gründe gegeben hat.
1: Das ist, klingt ja dann eigentlich, als wäre man doch da ähm, ganz gut aufgestellt, wenn man sich beschwert oder sogar klagt. Ja,
3: theoretisch schon. Das Problem ist, dass sehr viele Menschen sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie einer Altersdiskriminierung ausgesetzt sind und dass sie häufig auch gar nicht wissen, welche Rechte sie haben. Und dafür ist es dann ein ziemlich hilfreiches Angebot der Antidiskriminierungsstelle beispielsweise. Da kann man sich auch mit seinen Befürchtungen oder seinen Erlebnissen, die man hatte, wenden und sich erklären lassen, wie die Rechtslage ist und ob es sich hier lohnen würde, rechtliche
1: Schritte zu ergreifen. Jetzt bezieht sich ja Ihre Studie auch auf die Diskriminierung wegen Kindern. Das ist ja eigentlich dann keine Altersdiskriminierung, oder? Genau, also ganz eng betrachtet könnte man auf die Idee kommen, dass das keine Altersdiskriminierung
3: ist, weil ja die Eltern selber nicht wegen ihres Alters diskriminiert werden. Und das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, schützt ja vor allem die Vertragspartner oder die potenziellen Vertragspartner. Aber wenn die Eltern wegen ihrer Kinder zum Beispiel keine Wohnung bekommen, dann stellt ja der Vertragspartner gerade darauf ab, dass es da jemand, einen kleinen Menschen gibt, der den Vertrag vermeintlich stören würde und die Eltern sind ja ohne ihre Kinder nicht denkbar und man nennt das juristisch eine assoziierte Benachteiligung und auch vor
1: denen schützt das Antidiskriminierungsrecht. Da haben wir also ein Antidiskriminierungsgesetz, so wird es ja gemeinhin genannt, das schützt alle, auch die, die wegen des jungen oder alten Lebensalters diskriminiert werden. Ist denn dieses Schwert stark genug? Sie haben ja genau das auch sich im Gutachten angeschaut.
3: Das Schwert ist eigentlich stark genug. Es ist im Gesetz alles drin und auch in der Wissenschaft besteht Einigkeit darüber, dass auch beim Alter nicht nur eben alte Menschen, sondern auch Kinder geschützt sind und dass eigentlich auch die assoziierte Benachteiligung erfasst ist. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Aber trotzdem überlegt man, ob man das Gesetz nicht ein bisschen schärfen könnte. Das Gesetz schärfen auch das EU-Recht? Das EU-Recht, das ist immer auch bewusst auch ein bisschen allgemein formuliert, äh, damit die Mitgliedstaaten Spielräume haben für die Umsetzung. Aber hier hat eigentlich der Europäische Gerichtshof zu sehr hoher Rechtsklarheit beigetragen. Also man bräuchte es im Grunde gar nicht unbedingt nachschärfen, weil die Fachleute, die sich damit beschäftigen, eigentlich genau Bescheid wissen. Aber es wäre dann hier auch nochmal im deutschen Antidiskriminierungsgesetz
1: einfach klargestellt, dass Alter auch junges Alter meint beispielsweise. Mhm. Das hört sich alles so an, Frau Jander, als wären wir juristisch ganz gut eigentlich geschützt gegen Altersdiskriminierung wie gegen Diskriminierung an sich. Sie haben selber schon auch gesagt, es fehlt noch ein bisschen die Sensibilisierung. Also Eltern denken einfach, okay, wir sind da benachteiligt und wissen gar nicht, dass sie vielleicht sogar mhm. sich wehren könnten. Sind denn Kinder und Jugendliche selbst vielleicht sensibler als ihre Eltern gegen Diskriminierung? Was weiß ich, wenn sie zum Beispiel vertrieben werden wegen Lärmbelästigung von einem Platz?
3: Ja, also ich denke schon, ich kann das jetzt auch nicht empirisch belegen, aber ich äh, habe also den Eindruck, dass unter Kindern, vor allem jetzt unter Jugendlichen, das Bewusstsein für Diskriminierung sehr stark gewachsen ist. Aber häufig bezieht sich das auf die anderen Kategorien, beispielsweise die ethnische Herkunft oder auf das Geschlecht. Also das Alter selbst wird häufig gar nicht so wahrgenommen, auch von den Diskriminierten, dass das problematisch
1: ist. Altersdiskriminierung ist per Gesetz eigentlich verboten. Man kann sich dagegen wehren, aber wissen viele noch nicht und sind noch gar nicht sensibel genug dafür. Konstanze Jander, Professorin für Bürgerliches Recht, Medizinrecht, deutsches und europäisches Sozialrecht an der Uni Speyer. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Das war der Tag zum Diversity-Tag mit einem kritischen Blick auf Altersdiskriminierung, die leider auch eine Alltagsdiskriminierung geworden ist. Es trifft Jung und Alt. Die Mittelalten sind relativ fein raus. Und trotzdem ist die Sensibilisierung für und der Kampf gegen Altersdiskriminierung auch für Sie und für uns alle eine Aufgabe, eine Herausforderung und eine Chance, wie wir in der letzten Stunde gehört haben. Denn ein Gegeneinander der Generationen bringt uns weder in der Arbeitswelt noch drumherum weiter. Im Gegenteil. Nur Gemeinsam sind wir Vielfalt. So auch das Motto des Diversity-Tages. Auch diese Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dort auch viele weitere Angebote zum Thema. Unter anderem eine Reportage von hr2-Kultur mit dem Titel Liebe im Alter, ein großes Geschenk. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.